Weer eens welkom van my kant af, net so twee afkondigings, dames, onthou sublief, die 18 augustus, date night with the king, daar is al oor 100 kaartjes, daar is net plek vir 180, so as jy na afloop van die dienst, net rechts van die deur, uh, kan jy ook kaartjie gaan koop, uh, jy is meer as welkom, en um, koop van sommige vir vriendinne kaartjie ook, dit is een aansit eten, dit is een baie speciale uh, aand vir die vrouwens, die 18 augustus, so onthou sublief, om jou kaartjie uh, te koop for date night with the king, en dan as jy um, uh, by ons besoek vanochtend, vanochtend is ons tweede draai, draai sondag, maar volgende week sondag, die tiende, um, behoort ons so 95% laat wees, en, en jy sal, cappuccino sal terugwees, uh, volgende week, en dan is het ons um, inhuldiging sondag, of ons opening sondag, so, nou is blief vriende saam, volgende week, jy het ook drie dienste, nog steeds om van te kies, 8 uur, 10 uur, en uh, 6 uur die aand, maar volgende week sondag, is ons officiële openingsdienst, so, neem as blief net kennis daarvan. Is jy opgewonnen oor die woord? Amen. Yeah. Wel, dankie vir die drie, en vier, en die ander klap, en as jy by ons keier, Hierdie stoele is nie meer plastic nie, so nou kan jy maar op het staan as jy wil saampreek en as jy opgewonde is oor die woord en uh, jy mag amen skree en uh, moet net nie lach nie, want hier is een kerk. Ons is in een reeks en ons sluit ons af uh, vanochtend die bonatierlijke, nou ons het vir, vir die afgelopen drie sonde wat voorbij is oor die bonatierlijke gesels en die realiteit van die bonatierlijke en ons het begin son, die eerste sondag waar ons gesels het oor die um, die realiteit van geestelike oorlogsvoering, dat het de realiteit is, dat het bestaan, en dat geestelike oorlogsvoering gebeur tans, en uh, hoe, hoe ons gereed moet wees daar, daarvoor, elke dag met die wapenrusting van God. Die groot gedachte wat ons by mekaar geloos het, en ek wil net jou geheer verfris, is die feit dat ons nie vecht vir oorwinning nie. In die geestelike oorlogsvoering, in die strijd waarmee ons bezig is, ons vecht nie vir oorwinning nie, maar vanuit oorwinning, want Jesus Christus het reeds vir my in jou gesterf, en het reeds die vijand verslaan. So, wanneer het kom by geestelike oorlogsvoering, ons vecht vanuit oorwinning. Die tweede zondag het ons gesels oor die heilige gees en die realiteit van die heilige gees en wat het vir my en jou beteken. Laas week het ons gesels oor duivels en demone en dat het bestaan en wat wil demone doen en wat, wat wil hulle bereik en wat wil hulle nie bereik nie en ook uh, dat ek en jy nie hoef bang te wees daarvoor en ek wil jou, ek wil jou aanmoedig as jy nie die kon geweest het vir die laatste drie weke nie kry die podcast, dit is oplevende woord uh, midrand, jy kan die link volg op ons uh, webtuister, of jy kan net enige podcast app gaan search vir levende woord midrand, dan sal jy om daar so kry, dan kan jy uh, op, op spoed kom met die reeks, maar ons sluit om vanochtend af, en uh, ons gaan gesels oor engele, en de realiteit van engele, en of hulle bestaan en nie bestaan nie, en ons is nie altyd seker nie, en ons is nie altyd seker hoe engele lyk, en hoe hulle moet lyk, en hoe moet hulle funksioneer nie, en, en wat is hulle rol, so ons gaan twee hoofdvraag beantwoord, is wees engele, en wat doen engele, maar hier is die probleem wanneer het kom by engele, en, en baie keer ons perceptie van een engel, ons perceptie is baie keer gevorm, ek weet nie van jou nie, maar dier my, my perceptie is gevorm dier, dier SABC3, want toe ek as kind was, het ek saam met my ma gesit, en daar was hier die stunning, beautiful, brunette, met een Britse accent, and I've been touched, by an angel. <laughs> was net ek wat het gekyk het? Okay. 
Ons, ons perceptie is dier, dier baie keer dier Flieks gevorm, dier Michael, die Angel, en uh, dier, dier die verkeerde percepties, ek bedoel, van ons het al engele gesien, in die vorm van, hulle verkoop baie van hulle vet, wonne, klein, babiekies, sonne haare, wat die harp speel. Is nie een engel nie. Is eigenlijk net een foto, van een vet, wonne klein babiekie, wat nog jaar weet nie, wat daar speel. Ons het engelkies, verstaan, ons, wat ons moet vir mekaar sê is, wat is engele nie? So kom ons begin het daar, die onwaarhede van engel, eerstens, as jou ouma onlangs dalk oorlede is, of lang terug oorlede is, jou ouma is nie eeuwenskielik jou, jou beskerm hier nie. Ons, ons sien die skrif daarvoor, dat iemand wat sterwe, een engel word nie. En, quite frankly, ek weet nie of ek my ouma soek as my engel nie wat zeker al eerst mijn leven aan betreft, maar, ek bedoel, dit is niet wat engele is nie, engele is niet wie klein beelkies wat jy koop, en hulle is oulik, maar, maar dit is ook niet wat engele is nie, ek bedoel, dit komt van Griekse en, en, en die Romeinse um, mythologie af, so dit is niet wat het is nie, in fact, Engels kan ook niet babas wees nie, want Engels spruik die heid nie, so hulle bring nie voor nie, Engels, engele is, 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 is dier God, geskapen vir God geskapen. En, en ons het nie noodwendig die getal van hoeveel engele daar is nie, want, want ons sien in, in openbaring, en ek gaan het nou nou vir ons ook lees, dat daar duisende is en miljoene is, en daar is nie een specifieke getal aan hoeveel engele daar is nie. So net, net om bykie dit, dit vir ons um, um, uh, perspektief te skep oor wat hulle nie is nie, wat hulle wel is, they are fierce. Hulle, 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 hulle is godelike weese, they are fierce, en, en van hulle het vlerke, ons sien het in, in die bybel, wat, wat van hulle beskryf word as met vlerke, maar wat ander weer nie beskryf word met vlerke nie, in, in teendeel in Genesis 17 en 18 sien ons, dat engele, en, en ek weet, my brein kan het nie altyd kop nie, maar dat engele ook verskyn in menselike vorms, Een mens wat recht voor jou is, wat jy nie eens geweet het, is een engel nie. So bestaan engele, ek geloof net liedelik, hulle bestaan in die breers, sê dit vir ons in die breers 13, moet nie nalaat, moet nie nalaat om gasvry te wees nie. Want dier gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisvest. So jy het alke vreemdeling eendag gehuisvest, of as jy was gasvry, sonder dat jy het geweet het, kon dit so wees, dat daar die wees, daar die mens wat jy gedink het is een mens, kon een engel gewees het. En ek gaan nou nou afsluit met die story oor engele as mense. So hy is die twee groot vraag wat ons wil beantwoord, en dan gaan ek by die klimaks kom van die story wat ek met jou wil deel, wat ek in die week gehoor het. Wie is engele? As jy notas maak, eerstens engele is geskapen dier God vir God, Maar hier so nummer 1 of, of punt as, as jy wil notas maak. Eerstens, engele is aanbidders. Vir die Engels mense, they are worshippers. Engele is aanbidders. Ons sien het in Hebreus 1 vers 6. En wanneer God sy eerste geborene in die wereld ingebring, wanneer hulle God, en wanneer God die eerste geborene in die wereld ingebring het, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. So ons kan sien dat hulle aanbidders is, dat hulle 
geskapen is om God te aanbid, dat hulle om moet aanbid, dat hulle worshipers, in, in openbaring 5 sê die volgende, van vers 11, Toe sien ek, en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon, en van die levende weesens, en die ouderlinge, en hulle getal was, tienduisende, van die tienduisende, en duisende van duisende, en met een groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig, om te ontvang die kracht en die rijkdom en die wijsheid en die sterkte en die eer en die heerlijkheid en lof. In elke skepsel wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit aan, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. So hier wat ons sien, is dat Engelse, Engele is aanbidders, die al worshipers, nie net as hulle aanbidders nie, maar hulle so krachtige krijgers, warriors. Ek bedoel, ek, ek denk die, die groot voordeel vir my nie, is aan ons kant, maar hulle is krachtige krijgers, Twee konings is al bezig, is hulle bezig in een gevecht in twee konings 19, oor die een engel. Besef net hoe krachtig hy is. Twee konings 19, 35. En in die nacht, het die engel van die heren uitgetrek, en in die laar van die arreseers, een 150.000 is verslaan. Toe jy ons die volgende ochtend opstaan, om te vecht, toe sien hulle net die like lee. Een engel. Krachtige krijgers. Ons het laatst week vir mekaar gesê in openbaring 12, waar Michael gekom het, en daar het een oorlog in die hemel uitgebreek, tegen die draak. En hulle het oorlog gevoer. So nie net is hulle aan bidders nie, maar hulle is ook krijgers, die are warriors. En dan is engele, en die letterlijke vertaling vir die engel, is boodskappers. Hulle is boodskappers, hulle kom om boodskap te gee, vir my en jou, ons sien het in Richter 6, vers 12, en ek bedoel, hier soos Gideon, hulle is bezig om oorlog te maak, die Midianite, Gideon is eigenlijk net bezig om weg te kruip in die paarskuip, hy kruip weg, hy is onzeker, hy weet nie eens wat om te doen, en hy, hy is te bang om oorlog te gaan voeren, want Gideon het geweet, hy is die swakste in sy geslag, en in die hele menasse, en hier kom die engel van die heren, vers 12, wat de boodskapper is, en die engel van die heren, het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Heere is met jou, jou dapper held. So die boodskapper, het vir my boodskap kom gee, om te sê, jy hoef nie eindelijk wang te wees nie. Net so het die boodskapper, die beste nies ooit oorgedra, wat, wat die wereld kon ontvang, dier aan die tiener dochter te verskyn het, om vir haar te sê in, in Lukas 1 vers, 1 vers 30 en 31, om te sê, luister, jy gaan swanger word en jy gaan die Seen van God baar. Hierdie engel het gekom in een boodskap, en die beste boodskap kon oordra wat sy kon. So ons sien in die skrif, dat engele is, is aan bidders, maar hulle is ook krijgers, en hulle is boodskappers. Daar is soveel meer wat hulle is, en, en ek, ek wil nie te diep in die delf, en ons gaan nog nachtmal gebruik. En ek besef my oorloosie werk nie, so ek gaan maar preek door die heren opdag. Hmm. So ons sien dit, dan is die tweede vraag wat ek wil beantwoord van, van, vanochtend. 
as ons weet wat hulle is, wat doen hulle? Wat doen engele en wat beteken het vir my en jou? En as jy notas maak, eerstens engele die richting aan. Hulle kom gee richting, they give direction. Nou net gepraat van, van Maria wat die, wat die beste boodskap gekry het van die boodskapper van die Heere af. Natuurlijk het Josef ook daar die boodskap gekry. Maar Josef het besef, hy was nie betrokken nie. So wat Josef te doen is, hy sê, luister, Maria, hy is bezig om sy exit, sy uitgang uit die hevelik te beplan. Hy is letterlik, is dit sy gedagte, en soos wat hy dit ding, want ek bedoel, ek weet Maria, weet jy swanger, en ek weet jy sê, dit is een engel, maar ek het gesien, hoe kyk jy vir die ouwe die maak, en hy dalk soos een engel gelijk. Ek was nie betrokken nie, en die ouwe is bezig om sy, om sy uitgang te beplan. En soos wat hy bezig is om sy uitgang te beplan, en die engel van hier in sy droom vir hom verskyn, en vir hom gesê, Joosef, sien van David, moet nie bang wees om met Maria te trouw nie. Beteken het vir hom, het vir hom die richting kom gee, was die richting aanwijser vir Joosef gewees, so dat hy die paaikie moes loop wat hy moes loop. Ons sien een incredible story, en dan gaan ons een bykie meer hier oor uitbreng in nummer 22, waar in nummer 22 is het die geval van William en sy donkie, en daar ken jy die story, as jy nie die story geloof, daar ken jy nie die story nie, maar het is incredible story om te gaan lees. William moes een volk gaan vervloek het, wat die Heerese volk is. En die Heer het eindelijk kwaad vir William geraak, omdat hy, hy het op sy donkie geklim, en hy was op pad om, om, om die Heerese volk te vervloek. En ek gaan, gaan vir oomlik hier stilstaan, want ek, ek denk ek wil vir iemand iets gee wat jou gaan vrijmaak van ochend. En soos wat William op die donkie is, kom my engel en ons lees het, toe maak William die morgen klaar en sal sy eeselin op en hy het weggetrek saam met die voorste van Moab. Maar die toren van God het ontvlam omdat hy weggetrek het en die engel van die Heere het gaan staan in die pad as, in die pad as sy theepartij, terwyl hy op sy esel rui. En die esel het die engel van die Heere in die pad sien staan, met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad gedraai, en in die veld ingeloop. Maar William het die esel geslaan, om haar op die pad te stuur. So hier kom die engel van die Heere, die Heere weet William is op pad na die verkeerde plek toe. William moet die volk gaan vervloek wat die Heere geseen het. En hier kom die engel van die Heere, William kan nie die engel sien nie, maar die donkie sien die engel. Sien vir hom so, en ek weet nie, as jy een donkie was, maar as ek een donkie is, en ek sien nie die godelike weese voor my met die swaard, ek gaan afdraai, want ek weet, anders is het nannies koepela klaar met my. Hierdie donkie besluit om af te draai, William raak kwaad, hy voeter die donkie, kom weer op die rechte pad. Voor die tweede keer verskyn hierdie engel aan die donkie, en toe draai hy na die ander kant toe af. William raak kwaad, die arme donkie. Hy voeter weer die donkie. So het hulle weer op die pad kom, en die story gaan aan, waar die engel vir die derde keer aan hierdie donkie verskyn het. Vir die derde keer toe gaan val hierdie donkie net plat voor die engel, want toe hy rechts gegaan het, toe word hy gevoeter. Toe hy links gegaan het, toe word hy gevoeter. Ek bedoel, vir die derde keer, ek denk, hierdie donkie het besef, luister, ek kan net nie meer, ek sal eerder die pak slaafvat, maar ek gaan nie doodgemaak word dier die swaard nie. En ek vertel nou vrylik die story, jy kan hom gaan lees. 
Ma bëllim rok sërkuat, firi donki, dar i jërë dir di donki me të bëllim prat. Bëllim e sërkuat e kum njës ahter i donki prat me të omni. En i donki prat me të omni, se i fom lajsërës ak një jo gëtrau e donki ni. Ek bedoel, allemaal is lief van my behalve jy op die stadium. Ek het nog altyd jou op die rechte pad gevat. Ek sal jou moest nie op die verkeerde pad vat nie. En William praat met die oud terug. En ek besef, betekend raak ons so kwaad. En ons raak so blind vir die dieren wat nie oopgaan in ons levens nie. Dat ons kwaad en blind raak. En dan besef ons nie altyd nie. Betekend stuur die heren mense en toe dieren in ons levens om ons in die rechte richting te kry. So het Billiam kwa, hy kom eers achter nie, totdat die heren Billiam sy oor oopgemaak het, laat Billiam ook die engel kon sien. Toe besef hy wat aangaan. Billiam was op pad na die verkeerde plek toe. Hy was op pad en ek wil, en ek gaan dalk bykie van die punt af, maar ek voel net sterk, ek moet hierdie vir iemand sê vanochtend. Billiam was op pad om die herense volk te vervloek. Maar verder in nummer die sê die Heere, precies die woorde, hy sê, niemand kan my volk vervloek as ek hulle geseen het nie. Niemand. Ek wil vir jou sê, wedergebore christen as jy sit, as jy nog nie wedergebore christen is, jy ons gaan vir jou geleentheid gee, maar as jy sit, niemand kan jou lewe en jou bloedlijn en wie ook al in jou, in, in, in jou toekomst vervloek as die Heere jou geseen het nie. Dat is een weird teaching daar buiten, wat sê, as jou opa en jou opa groeikie sondes gepleeg het, dan gaan daar die sondes jou inhaal. En dit gaan jou tref, en dit is hoekom jy slechte siektes krijg, en dit is hoekom daar nie vir jou dieren oopgegaan het nie, en dit is, luister, vervloek, sê die Bijbel, is hy wat aan die hout hang, hy die vloek reeds op hom geneem. As jy wedergebore christen is, is jy vry van die vloek van hierdie wereld. Op het eikje wil die Heere net engel in ons richting stief, so ons op die rechte pad kan gaan. Want wat doen engele? Hulle duif ons richting aan. Hulle duif ons richting aan, so ons op die rechte pad bly, wat die Heere wil hee, ons moet bly. Nie net duif hulle die rechte richting aan nie. Engele beskerm ons ook van gevaar. En, en die bekende psalm van 91, en ek denk ons allemaal ken hom, Vers 11 wat sê, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou wee. Hulle sal jou op je handen dra, so dat jy jou voet tegen die klip, so dat uh, jou voet geen klip stamp nie. Wat doen engele? Hulle duif ons richting aan, maar hulle bewaar ons ook. Hulle bewaar jou kinders, hulle bewaar jou op die pad, Maar jy moet besef ook, engele is vir die Heere, geskapen dier die Heere, vir die Heere. Wanneer ons bid, ons kan nie die engele, ek stier my engele uit nie. Is nie jou engele nie. Engele reageer op die woord van God. En wanneer jou gebed in lijn is met die woord van God, dis wanneer engele reageer. Heere, dankie dat jy met ons is. Dankie dat jy engele uitstier. Want jy woord sê, hulle sal op jou hande dra, so dat jou voet in geen klip stamp nie. Dis wanneer ons gebed in lijn kom. Dit is hoekom gebed so belangrijk is, maar dit is hoekom ons ook in die woord moet kom, so dat ons die woord kan bid oor ons levens. Want as ons die wil van God gaan verstaan, 
en ons verstaan net die wil van God wat ons in die woord is. Dis wat ons gebedslewe gaan verander en dis wat dinge rechtig gaan begin gebeur in ons levens. Want baie keer gebid ons gebede wat nie eers sin maak nie of wat, on, wat nie eers in lijn is met die woord nie. Maar wanneer ons in die woord kom, verstaan ons Godse wil. Dit gaan ons gebedsleven veranderen, zodat so er meer deurbak in ons leven kan komen. Want eeuwenskielik gaan ons gebed begin woord gebaseerd wees. En ons gaan besef hoe die Heer met ons is in tye, en wanneer ons gaan beskerm, is als de story in handelinge 12, vers 7, 8 en vers 11, waar Petrus in die tronk is, en, en Petrus is, is in die tronk, en hy het werk waar die beskerming nodig, en hier is wat met, met hom gebeur het, handelinge 12 vers 7, en met eens, staan daar een engel van die Heere by hom, en een licht skyn in die gevangenis, toe, sta, toe slaan hy Petrus op die sy, hy maak hom wakker en sê, staan gauw op, en die boeie het van sy handen afgeval, en die engel sê vir hom, omgoort jou en trek jou skoene aan, en hy het het gedoen, verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed op my en volg my, vers 11, Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ik waarlijk dat die Heere sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van die roodes en uit al die verwachting van die Joodse volk. Wat doen engele? Engele die richting aan. Kom geef ons richting. Engele beschermen ons. En laatstens, engele bedien ons. Engele bedien jou. Net soos wat hulle Jesus gedien het en bedien het. Ons sien het in Matthies 4 vers 11, wat sê die volgende. Dit is nadat die vijand die duivel vir Jesus getempteer het. Daarna het die duivel om met rust gelaat. Daar het die engel gekom en om versorg. Ander vertaling sê, 87 vertaling sê, en het om gedien. Beteken om gehelp. Bestadium is Jesus in die tuin van Gethsemane. Selene, jy kan so lang voor in te kom. In die tuin van Gethsemane, weet hy, wat gaan gebeur. Jesus gaan dier een moeilike tydperk in sy leven op die stadium. Hy is bezig om bloed te zweet. Want hy weet, dit wat ek nou nou gesê het, hy moet die vloek van die wereld op hom neem, want vervloek is hy wat aan die hout hang. Hy weet, hy moet elke wereld sy sonde op hom neem. En hy het nodig om te sterf. Hy moet dier iets gaan wat niemand ooit kan gaan nie. En hy bid, Heere, as het jy wil is, laat die beker my voorbij. Hy is hy bezig om bloed te sweet. Sy leven is letterlijk bezig om hel te word vir hom in daar die oomlik. En in die moeilikste tyd wat hy nou beleef, in die seerste tyd wat hy nou beleef, in die onzekerheid wat hy nou beleef, Kom my engel, Lukas 22 vers 43. En een engel, engel uit die jimmel het aan hom verskyn en het hom versterk. Het hy hom gedien, hom gehelp waar hy kan. In die moment waar hy nie meer kon nie, stier hier een engel om hom te versterk. In die week sit ek in en vir my vriende, ons sit by die speur en keier en hy praat oor die reeks wat ons, ons oor mee bezig is en laas week sit demone en, en hy sê, hy is nog ons opgewonne oor die engele een. Hy sê, want aan sy vrou het die engel verskyn. En ek is soos luister, 
my preek is half pad klaar, maar kort nog een story, so vertel jou story. En nou ander, vertel jou die story, Marlene is so gereed, om die Comrit Star Club. Dit is die jaar wat sy die beste voorbereid is, vir die Comrit, soos nog nooit tevore nie. Soos wat sy, die week aan, aanbreek, sy voel goed, sy voel sterk, sy is recht vir die Comrit, kom saterdag vir die Comrit en sy kry een maagvirus, wat, wat daar plat trek. Die enigste goeie ding van een maagvirus, let's be honest, is wanneer jy katte kan skiet. Ek bedoel, hmm, is een onderliggende joke. Maar Marlene is siek. Sy moet zondag, volgende dag, kom in het saak Sy kan nie eerst staan nie, sy lees, is plat. Ander is nie seker hoe my die situasie te hanteer nie, want hy, hy wil al bemoedig, maar hy weet ook, jy kan nie kom in het saaklip as jy so siek is nie. En hy begin al die elektrolyte wegkry en energies en, en hy sê vir al luister, as, as, as jy dalk net al kom by die, by die beginpunt, Dalk tel die vibe jou op, want as hulle goeie vibe en chariots of fire speel en als hulle opgewonnenheid, kom het gaan begin. Dalk, kyk net hoe ver kan dit jou vat en hoe ver dit jou ook al kan vat. Dalk krijg jou, ons laai jou in die kaar, as jy nie verder kan gaan nie, gaan ons wenstreep toe en, en jy kom by jou tent uit. Sy besluit toe sy weg en spring weg en hulle spreek toe af, dis die afdraande ene, Pieter Maritsburg, Durban, hulle be, beplan toe een plek waar hulle die eerste keer gaan ontmoet en dan gaan hy voel hoe voel hy. En hulle kom by die plek, ek in die plek sy naam onthou nie, ek wil nie haakloop nie, so. Kom by die plek en hy sien sy vrouw's pap stikkend. En hy draf so'n bykie saam met haar en hy sê, hoe voel jy? En sy sê, sy kan nie, sy is so swak. Hy sê, ok, probeer net nog een bykie, kom ek kry jou daar. As jy daar nie meer kan nie, klim jy in die kaar, nie daar. Sy sê toe sy weg, sy hou net aan bid. Soos wat sy bid, haar klop sy, maar sy raak net swakker. Hy spring toe uit en hy draf toe weer, bykie saam met haar op een stadium en hy sê, hoe voel jy, is jy ok? En sy sê, sy kan nie, sy het nog nooit so, was nog nooit so moeg, so vinnig in een wetloop nie. Sy weet nie of sy kan aangaan nie. Hy sê, ok, laat ek net omgaan, as jy daar nie beter voel nie, dan klim jy in die kaar. En hy wil haar nie te veel druk nie, want sy kan die die weer, sy kan dood gaan nie daar sy haar klopt een bykie verder, en hy besluit om bykie vroeger af te, te gaan, want hy kan van die jivel afsien, en hy, hy spring toe uit die ou wat om sy lift was, en hy spring toe uit, en hy kyk sy vrou, hier kom sy, en hy sien, soos wat sy haar klopt, heil sy, sy kon net nie meer nie, en hy draf toe saam met haar, en, en sy sê toe vir my, ek bid, en ek bid, en die Heere gee my nie kracht nie, en daar kom een stikkie van wijsheid en andere in, wat, wat, wat ek geloof, heilige geest geinspireerd is, en en hy sê vir, weet jy, soos wat jy bid, ek gaan jou kry daar, maar bid net, vir die mense om jou, begin vir hulle te bid, en hy is op 70 kilo's, terwyl sy bid, vir ander mense, kom daar een man, en hy noem haar, roep haar op haar geboorte name, op haar BVS haar, haar noemnaam, en sy roep haar, hy roep haar op haar geboorte naam, Marlene is nou, maar hy kom in en sê nou maar, Magdalena Maria, en hy 
kom in en hy hak in en hy sê, vandag gaan jy die komme iets klaar maak. En hy hardloop, en hy hardloop. En na tydperk kyk sy op haar loos en sy weet hoeveel kilo's is oor, sy weet hoe vinnig moet sy hardloop en sy kom nie na by die pas nie. En sy sê vir hom, ek denk is hier van 20 of 18 kilo's oor, sy sê, luister, jy moet hardloop, want ek gaan jou jou komrits kos. Jy moet hardloop, anders te gaan jy dit nie maak nie, ek gaan dit nie kan maak nie. In elk geval, hy besluit toe sy weg en, en hy hardloop verder en soos wat hy verder hardloop draai om en hy sê weer vir, Maria, jy gaan vandag die komrits klaar maak. En hy hardloop verder aan en sy probeer kyk wat sy beffie het hy aan en wat sy klap is hy, want sy wil vir hom gaan dankie sê by sy tent. Toe sy kyk, doet hy nie een klap hemp aan en hy het nie as sy beffie aan nie. Hy is nie een ingeskrywe hardlooper nie. Daie dag maak sy die komrits klaar 7 minute voor die einde. 7 minute voor die laaste skoot. En sy vertel een man, en hy, hy het ook gesien, toe sy, jy het vandag een engel gesien. Een engel wat jou dier jou moeilikste tyd kom help het. Luister kerk, net soos wat in die tuin van Geet Semenie, waar Jesus in sy moeilikste van moeilikste was, in sy bloed sweet oomlikke, het die engel aan, van die Heere aan hom verskyn, om hom te versterk. Maar dit is nie net vir Jesus bedoel, dat engele kom versterk nie. Dit is nie net vir Jesus bedoel, om hom te kom versterk en hom te dien nie. Dit is vir my en jou ook bedoel. Wanneer ek en jy dier ons moeilikste tye gaan, wanneer ons ons seker is, wanneer ons pijn het en pijn beleef, wanneer ons dier ons vier gaan, wil ek jou kom bemoedig vandag, we are serving an all-inclusive God. Want denk bykie hier oor, Jesus Christus, die Heere kon omself alles recht gekry. Hy kon, ek bedoel, by die spreek van woorde kan hy iets recht kry. Maar hy is so inclusive, hy het engele gemaakt, en hy kom en hy sê, maar ek wil hierdie kracht nie alleen heen nie, ek wil hier jylle moet saam met my beleef, so dat jylle die koninkryk saam met my kan beleef. We are serving an inclusive God. Wat doen demone? They overpower. Wat doen, wat doen die Heere? God is empowering. En hy kom empower engele wat ons kan kom bystaan in moeilike tye. Hy kom empower engele wat ons kan kom help wanneer ons onzeker is. Wanneer ons nie weet of ons moet rechts of links gaan nie, kom hier en hy stier engele in ons levens om te sê, luister, ek gaan jou lei, ek gaan vir jou richting gee, ek gaan jou kom bemoedig. Ek weet, jy kan nie die komrits klaar maak in jou eie kracht nie. En die komrits van hierdie leven wil ek vir jou sê, jou tuin van Gethsemane in hierdie leven, jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie ons seker te wees nie, wanneer dit moeilik gaan, wil ek vir jou sê, groter is hy wat in my en jou is, maar nie net dit nie, hy het engele gestuur om jou richting te gee, om jou te beskerm, om jou te kom dien en om jou te kom versterk in jou moeilikste van moeilikste tyde. He's an inclusive God that wants to empower Jy is nie alleen nie. En jy vecht nie alleen nie. En jy gaan op jylle journey nie alleen nie. Hy stief sy engele saam met jou. En hulle is daar vir jou. En is hulle realiteit. Hulle is realiteit. Vir my en jou ook.